1: Questo episodio è sponsorizzato da 9Bit, l'integratore alimentare senza zucchero sviluppato apposta per noi videogiocatori. Usa il codice ENCICLOPEDIA sul loro sito per ottenere il 20% di sconto e anche la spedizione è gratuita. Tra poco vi raccontiamo qualcosa in più. Namaste benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi che segna l'inizio di una nuova stagione, la stagione 2024, parliamo di Metal Slug 6.
1: Oh, Ed eccoci ritornati nel 2024 con una nuova stagione e un nuovo capitolo di questa saga che abbiamo percorso negli episodi iniziali di ogni stagione, l'episodio 1, 31, 81, 100 31, 181 esatto, e 221, 221 esatto,
0: quindi
1: 221. tutti quanti questi sono gli episodi di Metaslug fino al 6 ce ne manca ancora uno di capitolo della serie principale che sarà Metaslug 7 slash WX per poi o faremo spin off o abbiamo già qualcos'altro in cui indagare che sarà anche leggermente citato anche all'interno di questo episodio Metaslug 6 è il, uh, un ulteriore capitolo successivo che però va a innestarsi dopo la trilogia iniziale quindi c'è una specie di ritorno al rito. 6, il 4 era la svolta e cerchiamo di dare lavoro per non fallire il 5 era un eh, ritorniamo a fare qualcosa che ci piace il 6 è veramente ok adesso facciamo qualcosa di veramente figo esatto,
0: esatto perché come vedremo è anche un passo avanti dal punto di vista tecnologico infatti segna anche una, una grande novità il fatto anche del modello di chip usato per le sale giochi che vedremo ed è il, la rinascita in corso appunto di eh, quella che è SMK, Semi e tutta la, l'associazione insomma l'azienda che si è rimettata in piedi e in questo Metal Slug 6 che mi ha sorpreso perché come detto è l'unico capitolo che è in mezzo agli altri quindi non segue la continuity in base ma è anche interessante perché aggiunge personaggi ma lo vedremo bene nella, nella seconda parte. Io questo Metal Slug mi pare che sia, non, dico, non mi ricordo negli altri episodi però questo qui è uno di quelli che non ho giocato in sala giochi ma eh, ce l'avevo nella versione ehm, Anthology per Playstation 2. Infatti questo gioco qua lo troviamo sia per PC che per appunto Playstation in versioni anthologiche che perché sono dieci anni che sono dall'uscita di Metaslag 1, quindi questo Metaslag 6 che a differenza di altri giochi non esce annualmente anche appunto per i noti problemi di SNK in questo caso appunto sono 10 anni un anniversario da celebrare ovviamente
1: eh sì, ma prima di cominciare ringraziamo i nostri mecenate è Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Forma coffee, potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
0: E adesso, prima di inoltrarci in questa ulteriore, questo sesto capitolo, questa sesta avventura dei nostri eroi di Metal Slug, ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora. il gioco di oggi è metal slag 6 un gioco del 2006 sviluppato da snk playmore e ovviamente pubblicato dalla stessa snk con aiuto di sega è uscito per sala giochi e anche per playstation 2 come accennavo anche prima e poi anche per una conversione pc nelle versioni quelle antologi o la versione Metal slag complete che è uscita successivamente è un run and gun il sesto capitolo di questo di questa grandissima serie di Metal slag e rimarca il decimo anno dell'uscita di, del primo Metal slag non è l'unico gioco che lo fa perché in questo anno esce anche Metaslag 3D uh-huh. e quindi c'è questo doppio, questa doppia uscita eh, per festeggiare 10 anni di questo brand.
1: L'infausto Metaslag 3D uno potrebbe dire, di cui parleremo sicuramente in un altro episodio dedicato, non credo inizio stagione perché non so se merita, però insomma riusciremo a trovare un modo per infilarselo dentro, perché è uno di quei giochi che è bello a momenti, però è un'altra roba rispetto a quello che è il Metaslag classico. Classico perché proprio parliamo di un gioco che ricalca molto quello che è la formula già conosciuta dei Metaslag, qui ancora di più perché si innesta subito dopo Metaslag 3 come storia e prende tantissimo dai primi tre capitoli soprattutto e non il quarto e il quinto che sono un po' più sperimentali, io vedo tanto il 4 come serie B perché appunto è fatto non da SNK Playmore Mm ma c'è di mezzo insomma ne abbiamo parlato in una puntata dedicata il 5 è uno spin off essendoci la guerra con l'esercito tolemaico in quel caso, il 6 ci sono gli alieni di nuovo che è appunto una tematica interessante. Gli alieni
0: contro gli alieni perché appunto anche la storia l'hanno ampliata ancora di più ma non è l'unico complemento che viene fatto in questo gioco uh-huh. infatti in questo metaslag 6 ci sono dei personaggi che vengono aggiunti quindi è mh, al di là dei 4 o i 6 che troveremo dopo è il primo gioco dopo metaslag 2 che implementa personaggi in più rispetto a quelli base e ovviamente la grafica è migliorata la, la colonna sonora che devo dire che questo gioco mi ha sorpreso molto mi ha molto preso e si vede il passo avanti eh, con gli anni ovviamente anche se metaslag mantiene comunque il suo stile cartunesco degli archi degli anni precedenti e ci sono ovviamente le aggiunte di armi e una cosa strana che però in nella, nella posteriore nella continuity ci sta perché aggiunge tante cose come vedremo ma innanzitutto toglie una cosa una meccanica perché in Meta Slug 5 avevano inserito la scivolata che aveva aggiunto quel pizzico in più eh, di giocabilità e in questo caso l'hanno tolta di nuovo quindi non so se sia stata una scelta sensata nel, nel, dal punto di vista della storyline quindi parliamo prima quindi non avevano ancora imparato le scivolate esatto, e no. le hanno non imparate avevo, solo dopo non
1: avevano fatto ancora il train Specifico esatto,
0: esatto, oppure per scelte stilistiche insomma del gioco per tornare magari più alle origini.
1: Credo si presti di più la scivolata a schemi lineari e orizzontali, invece qua c'è tanta esplorazione della verticalità, già dai primi schemi vediamo che scaliamo la montagna, che andiamo eh, nelle caverne, eh, c'è tanto il tema dello scavare in questo gioco, soprattutto nelle fasi finali di gioco perché abbiamo l'introduzione dello slug proprio da dig dug che si mette a scavare in basso. Un elemento che mi ha ricordato molto quello che succede nella sezione Di Meta Slug 3 dove hai la navicella che va verso l'alto E hai lo shooter Eh, ehm, Hai questa sezione in cui il gameplay cambia parecchio rispetto all'originale è un titolo che presenta tra l'altro solo 5 missioni anziché le solite 6 però sono abbastanza lunghe il gioco dura più o meno un'ora un'ora e mezza Stando larghi insomma con le morti perché è molto difficile ecco questa è una cosa che torna
0: e a proposito della difficoltà una cosa che hanno aggiunto nelle versioni quelle per playstation 2 e successive è la scelta di difficoltà non abbiamo il classico difficoltà dall'1 all'8 del cabinato programmabile ma c'è proprio l'easy mode e l'hard mode nell'hard mode in realtà è metaslag classico, quindi hai la classi- le classiche armi, l'energia, eccetera. Nella versione easy, una, una delle tante cose che hai è, è forse quella più particolare, quella che si nota di più, è che l'arma base di ogni personaggio è già il machine gun, con eh, ovviamente proiettili infiniti, quindi un bel vantaggio già iniziale. Però di base questo gioco cambia anche struttura proprio di personaggi. Solitamente siamo abituati ai personaggi che eh, hanno le stesse caratteristiche, le stesse armi che possono usare e quindi cambia solo la sprite, lo, 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 l'immaginetta del personaggio. In questo caso invece viene aggiunta eh, una piccola personalizzazione ad ognuno dei personaggi. Ogni personaggio ha delle caratteristiche speciali, ad esempio cito il, il, il personaggio uno dei personaggi principali, Marco, che è quello che ha il, la pistola base più efficace e più forte rispetto a quello degli altri e quindi queste piccole variazioni eh, nei vari personaggi permettono, per quanto insomma, non è che hai un'esperienza totalmente diversa, però danno quel piccolo tocco di diversità per affrontare questo gioco diverse volte. Sì,
1: perché eh, c'è un altro aspetto interessante. Ci sono quei momenti unici e nuovi, diciamo, rispetto agli altri titoli in cui muori, perdi il credito, inserisci il credito nuovo e puoi selezionare il personaggio e poi usare la strategia del tipo ok in questo momento c'è uno slug importante allora scelgo Tarma che è più bravo con i carri armati per utilizzarlo in quel momento oppure lo schermo è strapieno di nemici forse è meglio che trovo qualcuno di più difensivo particolare uno dei personaggi nuovi perché i personaggi questa volta sono 6 da 4 passano a 6 non ritornano Trevor e Nadia che avevamo conosciuto esatto. in precedenza ma abbiamo un debutto che prende dalle origini di SNK con gli Icari
0: esatto infatti il er Holmes The New Challenger abbiamo Ralph Jones e Clark Steele direttamente dai Carry Warriors e forse conosciuti ancora di più nelle loro controparti nella serie King of Fighters ah, sì. E sono dei personaggi appunto che si sposano proprio con l'origine del personaggio lo si vede anche nel, nella intro del manuale dove vengono un po' a forza a dire questi sono i nostri nuovi compagni oh, sì. e loro sono quasi titubanti scusate speriamo di darvi una mano anche se dovrebbero essere invece i veterani sì. <ride> delle missioni li hanno personalizzati rendendoli fedeli ai loro personaggi del picchiaduro Infatti una cosa particolare è che si sposa bene col eh, il nuovo sistema dei bonus all'interno delle combo insomma all'interno del gioco ovvero che oltre alle alle classiche gli attacchi corpo a corpo come sono il coltello eccetera che vengono ampliati per i vari personaggi viene data ancora più diversità a quelli Ralph e Clark hanno una mossa corpo a corpo speciale proprio del personaggio infatti Ralph potrà fare il Vulcan Punch sarebbe il classico pugno a ripetizione di tanti personaggi che abbiamo visto che possono colpire anche i veicoli ed è l'unica mossa a corpo a corpo che può farlo invece Clark che è maestro delle prese da wrestling insomma come le prese di lotta libera può usare suo Argentine Backbreaker per battere immediatamente one hit kill ogni personaggio e la velocità con cui lo fa permette di avere il bonus maggiore quindi è una tattica più rischiosa che però dà più punti alla fine dell'high score Sì,
1: proprio lo scoring system che viene reintrodotto perché l'avevamo visto accennato in Metasla 4 è molto criticato per come era gestito col sistema delle medaglie che era molto molto complicato qui è molto più semplice e funziona benissimo perché si tratta semplicemente di un moltiplicatore che si alza a seconda dei numeri di colpi che facciamo da per 2, per 4, per 8 al massimo che è per 16 quando raggiungeremo il massimo quel caricatore si svuota un po' come una barra da fighting game si svuota velocemente nel momento in cui si svuota è eh, il momento in cui i nemici cominciano a far generare un po' come Scott Pilgrim escono fuori monete da raccogliere per fare ancora più punti è un po' molto più simile ad altri giochi perché anche lo stesso Super Mario per dirti ha il discorso che quando salti su un nemico fai un tot di punti 100 punti se non mi ricordo male che poi diventano 200 nella seconda colpo 400, 800 e poi comincia a fare le vite Qui è una situazione abbastanza simile resa molto più veloce molto più dinamica unita a tutti quanti quelli che sono le, 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 le meccaniche nuove di gioco che vengono introdotte ti fanno sentire un po' meno la mancanza della scivolata in questo caso però diventa anche qualcosa di più strategico ad esempio col sistema della doppia arma che è una novità incredibile
0: sì infatti in questo caso abbiamo solamente un'arma doppia che è il machine gun e la troviamo sopra... di solito la troviamo verso la fine quindi è un po' una chicca che trovi alla fine ma perché i livelli sono davvero difficili quando sei nell'ultima parte di gioco e ci sono e proprie eh, ondate, orde eh, da sconfiggere, cosa che non trovi molto spesso. Ci sono, ma non sono eh, troppo, troppo difficili, insomma, troppo impegnative. Eh, però alla fine, veramente è il. Anzi, il gioco è quasi un po sadico perché ti mette un'arma fortissima, ti fa arrivare l'orda, ma ti fa in modo che l'arma finisca prima che finisca l'orda, quindi dopo comunque ti ritrovi, ti ritrovi da solo.
1: Però c'è ad esempio la situazione in cui avendo tu due slot di armi, puoi raccoglierne una. Metterla da parte, continuare a sparare con la pistola e conservare quell'arma per poterla usare col determinato boss. E fare lo switch con le varie armi. Perché sono, ci sono i momenti in cui hai un'arma potentissima e ti arriva il drop shot, che ad esempio, è un'arma che è molto eh, situazionale. Non la usi proprio in quel momento lì. La dici, vabbè, la tengo per dopo, perché c'è un mini boss dove potrebbe servirmi.
0: Sì, esatto. Il, il fatto di avere due slot permette anche un po' più di, strate- di strategia. E anche eh, L'hanno fatto con l'idea di potenziare anche il coop il cooperativo. Infatti, quello che si può fare con un tasto, con i tasti che hanno aggiunto, perché questo gioco ha un paio di tasti in più proprio per gli attacchi a corpo a corpo diversi, anche per quella gestione eh, delle due armi. Il fatto è che, giocando in cooperativa, uno può lasciare l'arma, può disfarsi della propria arma, che diventano proiettili o l'arma stessa per l'altro giocatore. Quindi, in situazioni difficili in cui uno è rimasto con l'arma base, l'altro può sacrificare, tra virgolette, la sua arma, una delle sue armi potenti e dare man forte, insomma, per diventare più potenti Per andare avanti meglio Sì
1: sono tutte segni Che il gioco sta andando avanti Perché sono passati dieci anni Le meccaniche Sono sempre rimaste le stesse Ci sono state pochissime introduzioni Dal punto di vista proprio Di gioco Gameplay Meccanica La parte grafica È quella che rimane ovviamente Perché è Metaslag Metaslag è fondamentalmente Quello lì Come impatto iniziale E poi tutto il flow Che ti viene dal gameplay Che è, è dinamico In questo caso Sembra che ci sia Un aggiornamento Quasi uno stato dell'arte Cioè mettiamo delle meccaniche che possano essere utili per i giocatori di oggi giocatori di oggi che frequentano sempre di meno gli arcade perché siamo nel 2006 quindi è un periodo in cui c'è un declino di queste macchine infatti la stessa snk non pubblica più su neo geo mvs la macchina storica su cui ha pubblicato tutto perché gli ultimi due giochi sono proprio Metal Slug 5 e samurai showdown 5 poi decidono di smettere di produrre questo hardware e infatti l'arcade Esce sulla macchina della Sega che era il Naomi della Sega Una macchina diversa Loro si mettono a produrre il gioco Non più la parte hardware Si possono considerare di più E anche mettere delle migliorie interessanti Perché dal punto di vista di proprio cosa vedi nel gioco Hai ovviamente quantità di nemici ancora più elevata senza slowdown che c'erano nei primissimi hai lo zoom che è una cosa che secondo me è sottovalutatissima in questo titolo perché fino adesso i personaggi sono sempre stati gli sprite sono sempre stati di quella dimensione lì non c'è mai stato lo zoom per dire ok sono in un'area più grande questo gioco rende tantissimo il gioco ha dei momenti cinematografici in cui usa esattamente questa dinamica qua per farti vedere che non so un boss più grande o qualcosa che si allontana all'orizzonte ad esempio in modo che diventa più piccolo, man mano che si allontana. L'avevamo vista leggermente in Meta Slug 1, quando ci sono i nemici che saltano fuori quando tu li uccidi che saltano verso i ah, te sì, ma è semplicemente sì, un'animazione sì, sì. qua diventa parte del gameplay sì
0: esatto da un senso di profondità e ovviamente di progresso tecnologico come dicevamo questo si vede anche dalla musica che è potenziata ancora di più eh, diventa ancora meno uh, metallica dalla compressione qua si possono proprio sbizzarrire e i temi principali di Meta Slug e dei, dei boss che ritornano ovviamente anche per questo capitolo sono ancora di più farciti ehm, di, di suoni nuovi sono più moderni che però rendono omaggio alle temi principali dandogli ancora più enfasi e modernità ovviamente non poteva mancare un upgrade anche dal punto di vista delle armi che abbiamo a disposizione di, su Metal Slug che è ovviamente è una delle parti centrali della nostra esperienza di gioco ritornano il classico machine gun il flame shot ci sono tutte le armi eh, a nostra disposizione ci sono delle migliorie anche da questo punto di vista una un po' più particolare che è eh, una miglioria dal, del laser che è sempre stata un'arma fortissima ma potevi solo sparare avanti o in alto era difficilissimo sparare anzi era impossibile sparare in diagonale in questo caso invece è stata aggiunta la possibilità eh, spostandoci dal davanti al, 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 all'in alto, insomma di andare a 45 gradi quindi avere anche più letalità di questo laser l'altra miglioria è stata la, l'aggiunta di un'arma però non a distanza anche se lo è in effetti ma è, si chiama Zantezu Sword e sarebbe un coltello che però dà un'onda di energia quindi andiamo un po' al di fuori delle armi convenzionali militari in questo caso con un qualcosa di un po più magico un po più giapponese da, da ninja però sta a significare il fatto che venga data più importanza agli attacchi corpo a corpo che come detto sono stati potenziati per tutti ci sono due versioni possibili e i due personaggi ralph e clark ne hanno una personalizzata ovviamente per dar forte anche agli altri è stata aggiunta anche un'arma che permette di farlo e l'altra grande miglioria che Capito, miglioria è un cambiamento, una cosa che eh, dà freschezza ai vari titoli di Metaslug e anche l'inventiva degli slug stessi, perché il gioco si chiama Metaslug e come può essere un Metaslug se non ci sono i vari slug nuovi ogni anno.
1: Sì, gli slug in questo caso sono quattro nuovi effettivamente. Uno è l'asino, il donkey slug, eh, che utilizziamo molto simile al cammello che vi ricordate magari da Metaslug 2. In questo caso la particolarità è che ad un certo punto andando avanti puoi prendere un traino eh, che te, ti porti dietro. Eh, dove poter sparare le bombe? Quindi interessante che eh, c'è questa cosa un po' diversa. C'è il proto-gunner che è un uh, slug che cammina un po' più veloce rispetto a quello che avevamo già visto in passato. E che tra l'altro spara al contrario, se non mi ricordo male. Hai la... Funziona un po' come. Quei boss che c'è in Meta Slug 2 dove sei sul ponte e devi andare all'indietro. Sì, hanno
0: la, hanno la modalità in cui hai il, il senso di dove spari fissato. Sì, Infatti esatto, viene anche scritto esatto. il fixed sì, esatto, eh, esatto. machine gun. Esatto. E qua sul, sul proto gunner, chiedo scusa, eh, aprire una piccola parentesi perché qua è stata fatta una piccola... Eh, ricerca della continuity perché è un gioco che è uscito dopo, ma è prima di quando eh sì, vediamo invece eh sì, vero, il, sì. il gunner nella sua versione ufficiale. E quindi in questo caso qui ha caratteristiche diverse, ricorda quello che sarà poi il suo successore predecessore in questo caso. Quindi un piccolo tocco di continuità alla storia effettiva eh, di Metal Zague. Sì,
1: sì, eh. sì, è vero, è vero. Attenzione ai dettagli. Ecco, poi c'è lo Slug Digger di cui vi abbiamo parlato prima. Che appunto può scavare, può andare in orizzontale e verticale, ci permette di sparare in quelle situazione lì ed è una situazione particolare poi ve la raccontiamo quando facciamo tutti quanti gli schemi e poi c'è l'ultimo che è Rutmar's Slag. questa è una cosa un po' particolare perché ad un certo punto spoiler per quanto riguarda la storia potremmo pilotare il nemico principale di Metal Gear 3 cioè Rutmar's, che è il capo dei marziani
0: esatto in questo caso potremmo farlo eh, nell'unico, eh, nell'unico bivio che abbiamo eh, nel gioco e se prenderemo la strada giusta più o meno insomma il bivio importante no. dal, dal punto di vista di storyline eh, potremmo avere accesso a questo slug altrimenti avremo quelli classici normali
1: Vieni a parlare con noi su Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età
0: We took it all We brought them to our land An endless night Ember hot and icy cold The rage of the earth We made this curse Carved it in the blood on our backs Questo Metal Slug 6 che si pone tra il terzo e il quarto riprende un po' alcuni cliché, alcuni punti forti delle varie storie. Infatti il nostro gruppo, dopo un'apparente pace, dopo aver fermato per la terza volta Morday nelle sue eh, manie di conquista, eh, c'è questo periodo di pace ma la squadra eh, ovviamente non viene mandata in pensione e loro non hanno nessuna voglia di andare in pensione perché hanno un senso senso sanno che qualcosa sta per tornare, qualcosa che non quadra. Ovviamente succede qualcosa perché eh, ci sono delle segnalazioni del, dei soldati di morden che stanno rimettendo insieme un po come in guerre stellari che l'impero ogni, ogni volta che lo distruggi si trovano piccole, piccoli gruppi piccoli ammassamenti che cercano di riportare l'impero. anche in questo caso eh, abbiamo delle segnalazioni e quindi ci ributtiamo eh, nella mischia per debellare una volta per tutte tutti i rimanenti dell'esercito ribelle di morden quindi inizialmente la trama è molto lineare quindi ritroviamo i vecchi nemici i vari soldati che hanno avuto i loro upgrade e i vari mercenari appunto che fanno parte li vediamo un po' allo sbando eh, meno organizzati sembra meno un esercito sembra più appunto una banda di briganti più, più che soldati veri e propri e quindi all'inizio sembra sembra apparentemente tutto tranquillo
1: il primo schema che si chiama African Winds è ambientato in Africa ovviamente, in un villaggio abbiamo i ribelli soliti, quindi diciamo che ricalca molto i primissimi schemi, tant'è che c'è una parte in cui c'è l'elicottero caratteristico che arriva esattamente come nel primissimo Metaslag quando eravamo in Cambogia quella volta, qui c'è un po' un rimando a quel primissimo schema lì ma la cosa interessante è che man mano che procediamo vediamo che questi ribelli sono lì per un motivo sono lì per scavare e a cercare di andare in profondità con quello che è il boss, il boss finale abbiamo una sezione in mezzo molto interessante con un mini boss che sarà un treno, qua è proprio un um, momento sborone per loro che stanno creando questo gioco per essere capo per dire guardate cosa possiamo fare con tutti questi pezzi che si muovono contemporaneamente perché abbiamo una eh, battaglia boss mini boss effettivamente molto intensa iniziale e già qua si vede la enorme difficoltà che presenta questo gioco con questi mh, segmenti qua poi diventeranno sempre più complessi quando arriveranno gli alieni che eh, sono veramente tantissimi ci sono dei momenti in cui lo schermo è completamente pieno
0: già in questo primo schema c'è un primo bivio quindi come dicevo prima c'è un bivio importante per lo slug eh, di Ruthmars. però effettivamente ce ne sono altri che però cambia solo il modo in cui affrontiamo arriviamo a fine livello qui è molto particolare perché arriviamo alle pendici di questa montagna e possiamo o passare sotto quindi la cosa più facile oppure sc- eh, scalarla e qui è molto particolare perché saremo all'interno del nostro slug dal punto di vista del platform diventa molto difficile e ci sono anche appunto delle animazioni molto molto particolari molto sembra buffo che noi con un cingolato saltiamo sopra una montagna per arrivare poi alla fine a quello che stanno effettivamente usando per scavare ovvero questo mezzo trivella che ricorda altri boss dal punto di vista che ti lancia i missili ma anche la trivella effettiva che ha un attacco in orizzontale quindi dobbiamo rimetterci a distanza e abbassarci per evitarlo è una cosa che abbiamo già visto in altri metaslag ma è proprio questo che eh, si fa in questo primo livello ed è anche uno appunto, degli obiettivi che si erano posti nel ricalcare le vecchie glorie e riportarle con una versione più aggiornata e moderna.
1: Il secondo schema che si chiama The Illusion of Eldorado, non so tanto bene a cosa serve questo titolo perché in realtà non c'è tanto riferimento a Eldorado ma a un villaggio, affrontiamo degli altri livelli, questi sono proprio civili, è una cosa un po' strana perché stanno aiutando i ribelli. Quindi l'esercito di Morden e qua comincia il semino che ti dice guarda che non sono proprio buoni contro cattivi non siete voi buoni contro i cattivi ma sta mettendo qualche semino per farti capire che stanno facendo qualcosa che abbia senso ecco, questa cosa qua stanno cercando di difendere qualcuno in realtà scopriremo eh, andando avanti qui il combattimento boss è particolare forse uno di quelli che mi è piaciuto di più perché qui ancora si fa vedere la potenza grafica che è migliorata perché hai questo Treno praticamente che sta scendendo Per un pendio e devi affrontarlo Mentre sta scendendo quindi hai il Fondale che va velocissimo In sottofondo è uno di quei boss Statici se vogliamo chiamarlo così perché in realtà Resta sempre fisso e dobbiamo Noi girarci intorno combattimento Molto bello in cui qui ho capito l'utilità Che ha eh, Ralph perché Ralph è l'unico personaggio che ha due di vita e non uno, quindi se lo colpiscono una volta ha la possibilità di rialzarsi, cosa importantissima per conservare qualche monetina in più.
0: Inoltre in questo boss si vede anche l'utilità dello zoom, infatti in alcune sezioni dove l'avremo messo alle strette o comunque quando partirà l'animazione particolare di un attacco, avremo lo zoom da lontano perché noi di base, ed mentre Slug ci ha abituato a queste cose, quando ci sono dei boss particolarmente grandi non li vediamo tutti, Eh, sempre magari vediamo una parte e poi una volta che li distruggiamo cade nello schermo nella schermata e quindi vediamo il pezzo mancante qua con la possibilità dello zoom vediamo che a un certo punto vediamo tutto quanto noi siamo piccolissimi eh, sulla base di, questo, di questa fortezza su, su rotaie e dà un effetto comunque un peletto sgranato ovviamente per la qualità che c'è però davvero eh, ti dà la sensazione della dimensione di questo esercito che nonostante sia eh, ribelle in fuga ha ancora comunque la capacità di costruire grandissime macchine È arrivati alla fine lo schema non finisce perché c'è il plot twist <ride> che vi vediamo già alla fine di questa seconda missione dove troviamo Mordain insieme agli alieni marziani che è quindi eh, l'altro grande nemico e quindi che avevano formato l'alleanza che si era poi rivelata insomma avevano tradito Mordem eccetera quindi sono tornati insieme ma la cosa che stupisce è che a un certo punto arrivano degli altri alieni eh, con queste teste grandi eh, svolazzanti che prendono eh, catturano eh, Mordem lo buttano a terra e i due alieni i due marziani vengono mangiati letteralmente in una scena anche abbastanza crueta non c'è sangue però vediamo proprio che gli mangiano via la pelle si vede proprio il teschio dei, e dei altri. Ovviamente Petro si è abituato a cose di peggio, roba che esplodono, si sciolgono, eccetera, però vedere questo, questa scena in totale silenzio, solo con il suono l'ono, del, di questi alieni che vengono mangiati, è abbastanza eh, particolarmente un po' a disagio. Un po' orrorifico,
1: <ride> un po orrorifico. C'ha, c'ha qualcosina di questo. Particolarità è che eh, gli alieni, insomma, li abbiamo un po' affrontati durante questo schema che cominciano a saltare fuori, qua li eh, riveliamo e improvvisamente alla fine c'è una cinematica, una cutscene che effettivamente ci spiega che cosa è successo e qui è perché si colloca alla fine di Metal Slug 3 e prima del 4 perché alla fine di Metal Slug 3 cosa succede? Eh, il boss finale è Root Mars, lo combattiamo in volo sopra l'oceano lo distruggiamo e il finale, i titoli di coda sono noi che eh, stiamo siamo paracadutati in mare e ci salviamo con eh, i nostri mezzi di fortuna e sullo sfondo vediamo tutto distrutto con appunto lo stesso Ruth Mars che era eh, affondato e lo vedi appunto scendere giù nelle profondità questa cinematica ci mostra che Morda e i suoi stavano cercando di recuperarlo e lo riescono a recuperare in qualche maniera con l'aiuto dei marziani, quindi il ritorno a questa alleanza, se non che arrivano questa, questa razza nuova che viene chiamata gli invaders, gli invasori o i venusiani, eh, come vengono chiamati in altre maniere, quindi marziani e venusiani, eh, che sono predatori, predatori naturali, che arrivano proprio per mangiarsi i marziani. marziani bello che sgranano gli occhi quando arrivano, quindi c'è il momento... Eh, di difficoltà per loro che erano senza anima quando sono stati introdotti in Metaslug 2, c'è una minaccia ancora più importante e quindi dallo schema successivo si forma questa specie di alleanza A3 per combattere tutti quanti questi invasori nuovi questi alieni spietatissimi che dal punto di vista grafico ricordano un pochino i predator ricordano un pochino gli alien sono meno i i classici grigi e sono un pochino più quelli alieni insettoidi alieni un po più un po più cazzuti rispetto ai gio- giocosi che abbiamo conosciuto fino adesso
0: io qua farei solo una similitudine che è venuta solo a me guardando i, i vari venusiani perché da qui in poi li troveremo come ovviamente nemici eh, base dei vari livelli e ovviamente in tutte le versioni differenti noi abbiamo visto i marziani che solitamente venivano o Teletrasportati con la loro pistoletta o con l'astronavetta. In questo caso, invece, i venusiani hanno delle capacità particolari. Eh, sono quelli classici che ti sparano eh, a distanza o lasciano comunque delle larve, altri invece che veng- ti vengono addosso eh, facendo in uno stato quasi invincibile eh, la trottola di Sonic rimbalzando, e quello lì è letalissimo, forse è il nemico più difficile. Oppure ci sono anche quelli con le ali, che sono i primi che vediamo che mangiano i primi marziani. Quindi sono tre Versioni differenti e gli ho un po' ehm, non so. Mi è venuta questa similitudine con i Koopa sì, <ride> di Super vero, Mario, è quindi è la stessa razza, con uno con le ali, uno che spara sì, uno che trottola. È vero, quindi. è vero. Sono, mi ha fatto questa, questa cosa qui, anche ovviamente se eh, sono molto più temibili. Eh, sono, hanno forse molta più energia dei classici alleni marziani, appunto per eh, accentuare la pericolosità. Qua ho notato veramente l'utilità del, eh, degli attacchi corpo a corpo, perché sono più forti ovviamente sono più rischiosi quindi anche qui diventa molto più rischioso perché hanno più energia ma sono anche forse l'arma più potente eh, contro di loro perché essendo più forti eh, ci permette di andare avanti più velocemente e senza avere troppi spawn perché c'è anche quello noi le orde finché non abbiamo battuto tot non possiamo andare avanti qui possiamo andare più veloci e ci fa fare anche più punti dal punto di vista dello score perché più velocemente li battiamo più punti faremo.
1: Sì, lo schema 3 proprio mette quello che sta dicendo Yuga, cioè ci mostra subito la potenza che hanno questi nemici nuovi, questi alieni, che hanno anche qualcosina degli Zerk, adesso mi viene in mente, col fatto che hanno specializzazioni e sono molto intelligenti anche, l'altra cosa, perché eh, oltre a trovarli troviamo anche le loro macchine, le loro creazioni, quindi è proprio una fusione di quelle che sono le due cose che temiamo dal dal punto di vista dei nemici, la tecnologia che... E sgangherata nell'esercito di Morden E che qua diventa accurata E ovviamente la feralità che hanno Questo tipo di alieni Alieni che appunto Nella animazione Alla Sonic Chiamiamolo così Respingono i colpi Che è un'altra cosa Che crea confusione Perché quei colpi Uno pensa che ti stanno Arrivando in faccia Effettivamente In questo caso Per fortuna Non lo fanno Però confondono Ancora un po' Lo schermo anzi.
0: D'altra parte Però ti favoriscono Ai piani superiori Perché rimbalzando Comunque rimangono Dei proiettili E quindi ti possono Aiutare a colpire In anticipo Quelli al piano superiore Ad esempio il piano inferiore Alla fine di questo livello Troviamo la loro creazione Forse più particolare Almeno dal punto di vista tecnologico che è il cervello umanoide questo robottone eh, con il cervello sottovuoto nel classico contenitore trasparente con gli occhi che ci rincorre quindi anche qui è uno schema orizzontale dovremmo il nostro robot e qui come dicevamo prima è il proto gunner che non è facilissimo da usare perché comunque abbiamo degli ostacoli e ci sono degli attacchi ad aria eh, che eh, dobbiamo essere molto a tempo e il gunner non è molto proprio per far vedere che un prototipo non è molto responsivo dal punto di vista dei comandi ed è anche abbastanza tosta perché il robot è molto restio a darci le pause giuste quindi non non ti viene incontro nel senso adesso puoi colpirmi che hanno diversi mostri e diversi boss e qui invece dobbiamo proprio sudare sette camicie per farlo grazie anche a molti crediti e molte monetine col free play ovviamente è molto più facile anche se devo dire, ecco, questa è una piccola particolarità nelle altre conversioni, che eh, mi pare in quella PC eh, avevi solo 15 continui. Sì,
1: c'era, c'era quindi questo Quindi non c'era
0: qua. propriamente il free, il free play, quindi qua forse era il punto più difficile la volta che ho provato PC, se non Sì, male. questa
1: è una particolarità che c'è ed è stata inserita eh, anche per sottolineare la differenza tra Easy Mode e Hard Mode. E qui c'è una cosa che è particolare perché il quarto schema effettivamente è l'ultimo per l'Easy Mode. Il quinto schema lo puoi fare solamente nella versione art mode il, quarto schem- il terzo schema era ambientato in Asia, in questo paese asiatico che ricalca un po' cose che abbiamo già visto, eh, in realtà ecco forse la cosa che è meno ispirata questa volta è la diversità degli stage ma la qualità con cui sono fatti è sempre eccelsa eh, stiamo vedendo degli sfondi che sono fantastici, insomma se ci seguite su Twitch sicuramente li potrete vedere anche voi Eh, nel quarto schema però c'è qualcosina di storia perché il quarto schema è il Golden Bridge is Falling Down un ponte che è stato distrutto preso dagli alieni che dobbiamo riconquistare, quindi c'è questa tematica della riconquista dove noi siamo i ribelli in sostanza a quello che è l'establishment del momento questa missione 4 linearissima all'inizio, che però ci porterà presto in aria, cosa bellissima perché io adoro i momenti in cui siamo negli schemi in aria, li, li ho sempre adorate quelle sezioni lì. Qui c'è tanto di esplorazione di quelle che sono le possibilità con i nemici, tipi di colpi, c'è tanto di shoot em up orizzontale, di citazioni vari, Parodius, Gradius, eh, eccetera, eccetera, proprio con il piazzamento dei nemici. In alcuni pezzi mi ricorda Project X, anche per dirti, che è uno di quelli con cui abbiamo giocato veramente tanto E lo vediamo parecchio qua, ecco. e Lo vediamo anche nella varietà e forse anche i ritorni, le citazioni ai capitoli precedenti Con i Pou, i prigionieri che andiamo a salvare, perché il ritorno a Yakutaro Che ci ha seguito un po' ovunque con i suoi adoken da sparare contro i boss e cominciamo a vedere anche l'altro aspetto, cioè dei prigionieri che però fanno parte dell'esercito, fanno parte dei ribelli e fanno parte anche degli alieni. No?
0: Qui, come accennavamo prima, c'è il grande bivio che può darci la notizia diciamo, segreta di trovare Rutmars, che può diventare l'ultimo slug nuovo eh, da poter provare per poi affrontare eh, quello che è il centipede, eh, molto particolare perché sfrutta il la profondità e il 3d del, del gioco che permette di farlo è molto particolare perché potremo colpirlo solamente dalla parte non coperta dall'armatura dal guscio e eh, ovviamente non si farà colpire sempre qua mi ha ricordato un po alcuni boss degli eh, sempre degli space shooter magari per amiga quelli che i mostri che avevano tutto lo schermo E eh, sì, come i centipedi dovevi beccare proprio il momento giusto per poi fermarsi a sparargli a sparare il, il loro colpo dove ci dava l'unica apertura possibile per fargli più danni. sì
1: sì qualcosa tipo art type eh, esatto esatto boss sì, di quel sì, tipo sì, lì sì.
0: qui non è da meno forse il boss è meno ispirato dal punto di vista grafico perché è molto semplice è un centipede alieno però che ci poi apre la strada per l'ultimo schema ovvero quello che è il, l'arrivo nella, nella tana dei venusiani nella tana terrestre dei venusiani che sono atterrati sulla terra e lo vediamo tramite un meteorite quindi lo vediamo un altro cliché dei classici alieni che appunto arrivano sulla terra noi andiamo eh, guidati e spronati dall'esercito eh, dei ribelli di Mordain ad andare sempre più in basso. E qui l'ultimo slug che possiamo usare, che è il, la trivella, cosa particolare è che è uno dei pochi slug in cui eh, se esplode noi non possiamo uscire e continuare per conto nostro, ma qui se esplode perdiamo direttamente la vita. L'ho trovato abbastanza difficile però molto particolare, perché è un po' come si scavava appunto Dig Dug o anche in Mario 2 quando scavavi per andare nei piani inferiori, puoi andare nelle quattro quattro direzioni ortogonali e qua ricordo un po' più Alien con gli altri eh, alieni che scavano invece verso l'alto e devi cercare di non andare a colpirli.
1: Sì, hai delle mine da evitare che possono esplodere, quindi è proprio una sezione completamente diversa molto più lenta, molto più metodica Eh, andare giù in profondità E effettivamente dal punto di vista tematico stai rifacendo quello che succede nella missione 1 Lì era la trivella che scavava e qua invece sei tu la trivella che scava Particolare perché tu hai distrutto un boss, il primo boss, che in realtà stava facendo la cosa giusta Stava cercando di eh, andare al centro della terra fondamentalmente, o comunque molto in profondità Per cercare questa entità che è caduta un po' come Lavos in Crollo Trigger o eh, anche Genova, effettivamente così, di Final Fantasy VII. Quindi un cliché da quel punto di vista lì dell'alieno che viene fuori dallo spazio e cade giù con un meteorite continuiamo ad andare sempre più verso il basso fino a raggiungere le fogne. Effettivamente, <ride> effettivamente del gioco. <ride>
0: le fogne più profonde della storia <ride> esatto. dei videogiochi. Quindi abbiamo effettivamente un paesaggio molto più ali, ehm, alieno, ovviamente, ma ricorda molto Alien con questi cunicoli e ehm, anche un po' giger, un, sì. un po' proprio dal punto di vista proprio eh, tematico da artistico, ecco, dei fondali eh, qui siamo proprio su un altro pianeta ovviamente qui è proprio la base aliena dei venusiani diventa ancora più difficile anche se ci sono eh, d'altra parte eh, ed è qui l'ho trovato curioso, è una scelta molto carina, il fatto che non troviamo più eh, gli umani da liberare ma sono i marziani da liberare e ci danno i bonus con le loro astronavette, spesso ci danno bonus utili, altre volte saranno anche abbastanza dispettosi, tipo ci regaleranno alcuni bonus, tipo la, la cacca da 10 punti o, o niente.
1: Ma una particolare realtà è che eh, come c'è stato yakutaro appunto che ci dà una mano c'è anche un eroe dal punto di vista dei marziani perché uno di questi prigionieri segreti che possiamo liberare versione aliena è, co- è stato conosciuto poi con il, con il nome di pupi che è effettivamente un alieno che è salvato lui ci dà una mano eh, sparando dalla nostra parte quindi particolare che hanno messo anche questa versione qua eh, all'interno del gioco gioco che qui esplora tutte le direzioni perché abbiamo la sezione che va verso il basso, le sezioni orizzontali poi avremo tante sezioni in cui andiamo verso l'alto, quindi è proprio un'esplorazione continua, un labirinto di caverne eh, per arrivare a quello che sarà il boss finale e tanti eh, mini boss qua c'è una compilation, se pensiamo alla durata del gioco, vi avevo detto più o meno un'ora però qui è metà gioco cioè lo schema 4, eh, scusate la, la missione 5 è sostanzialmente metagioco. un po' quello che succede in Metaslug Slag 3 dove l'ultimo schema in realtà è una sezione dietro l'altra ed è un'epopea solo quello
0: Mini boss è degno di nota e qui è diverso quasi per tutti i personaggi in base a quello che scegliamo perché ci sarà la versione eh, catturata e eh, a cui è stato fatto lavaggio del cervello anzi è proprio attaccato a un alieno eh, di uno dei nostri compagni quindi in base al personaggio che avremo dovremo affrontare la coppia malvagia eh, del nostro compagno per poi eh, ovviamente liberarlo e cosa particolare anche qui attenzione al dettaglio è un personaggio il personaggio che avremo liberato se noi perderemo delle altre vite quindi sfrutteremo un continue non sarà possibile eh, selezionarlo perché da continuity noi l'abbiamo liberato e poi farà parte della scena finale quindi un piccolo tocco anche qua molto interessante arriviamo alla fine dove eh, si svolge ovviamente in due parti in una parte saliamo in questi ponti che sembrano fatti di, di, eh, di, di bava solidificata sono molto non ti danno l'impressione di essere molto solidi.
1: Per farvi un'idea se avete presente anche Oddworld eh, di Abe Exodus è un'ambientazione simile meno triale però c'è quell'oscurità, quei colori, quella palette soprattutto eh, molto simile.
0: Nella prima parte ci sarà il boss cubato in questo, in questo guscio che ci sparerà e quindi qua verranno anche in aiuto i soldati di Morden e solo che dopo averlo battuto, tra virgolette, esploderà facendo effettivamente sgusciare il vero cattivo, ovviamente il, il capo dei venusiani, quindi rimarremo eh, da il, soli,
1: il, il re dei, il re dei, re dei
0: venusiani, e, che distruggerà tutti i nostri compagni, eh, quindi rimarremo di nuovo da soli e qui torneremo verso il basso qua la cosa che mi diverte dei soliti dei giochi di Metaslug è anche la sospensione dell'incredulità eh, del, del, degli spazi perché noi per arrivare al boss abbiamo fatto sì, no, 3-4 rampe e invece il boss finale per andare giù faremo infinite rampe quindi sì. andremo ancora più in basso
1: Sì, è una particolarità di questo boss è effettivamente uno schema dell'ascensore se vogliamo considerarlo così perché per arrivarci andiamo verso l'alto e poi dovremmo cadere per come è fatto dal punto di vista di quanta energia ha in realtà è un boss immediato immortale cioè non puoi distruggerlo neanche se avessi infinito eh, di energia quello che puoi fare è farlo passare da una fase all'altra cioè ad un certo punto eh, c'è un trigger per fare questo colpo che è un colpo centrale grande eh, che distrugge la piattaforma che gli sta sotto e quindi scendiamo di un piano e questo trigger qui si avvia ad un determinato numero di danni che gli facciamo Quindi non c'entra niente la sua energia, lui effettivamente ha infinita energia. Poi pian piano, appunto, comincerà a spaccare una o due cartilagini, effettivamente su cui eh, cui stiamo, fino ad arrivare all'ultimissima in fondo, come eh, con proiettili a schermo, bullet hell incredibile eh, di di proiettili ovunque. Tra l'altro, lui è enorme e ha un target piccolissimo, perché in realtà la testa non è che sia tanto grande e si muove parecchio. Quindi molto complicato Quando riusciamo a eh, sconfiggere l'ultima parte di questo boss eh, Cadrà Perché effettivamente sono finiti i piani E quindi cade nel nulla ad un certo punto e in un finale che ho trovato molto molto bello tra l'altro, sì. come è gestito cinemat- cinematograficamente sì, Esatto,
0: questa caduta molto enfatizzata per far vedere quanto profondo sia in realtà eh, questa Tana e qui mi è piaciuto perché eh, passa da una caduta verticale che poi passa una caduta verso il fondale, sì. mi è piaciuta molto la, la, il cambio di prospettiva e eh, il nostro eroe che rimane attaccato con la punta delle dita prima di cadere, rischiare di cadere nelle, anche lui nel tunnel solo che ovviamente era come vi diciamo sempre un boss portante quindi nel momento in cui cade esplode tutto noi stiamo per essere investiti dall'esplosione e quindi cadiamo anche noi nel nel baratro nella voragine ma e qua un altro twist molto simpatico è che veniamo salvati assieme al nostro compagno che abbiamo liberato che sarà assieme c'era su una astronavetta dei marziani però noi veniamo salvati dall'astronave di Mordheim che quindi ci dà una mano il grande cattivo che poi diventa buono anche se non sappiamo se sarà sempre così ma ovviamente l'abbiamo visto nei giochi successivi quindi questo, questa chiusura del cerchio noi effettivamente abbiamo stretto un'alleanza involontaria e, e alla fine si dimostra effettivamente uno dei nostri
1: c'è anche Ruth Mars che torna qui se l'avevamo sbloccato prima sarà anche lui a darci una mano a, a, a recuperarci e a chiudere questo capitolo fighissimo secondo me perché è una chiusura non so bene come definirlo poi ne parleremo meglio nella, nella parte successiva però dal punto di vista di storia è molto bello forse ecco la cosa che cozza leggermente rispetto a tutto il resto sono i titoli di coda perché Metaslug ci ha sempre abituato ad avere dei titoli di coda iconici c'era la pistola che cadeva eh, giù per, per l'oceano c'era l'aereo di carta che faceva tutto quanto il giro del, eh, dei campi di battaglia Qui è un pelo meno ispirato perché abbiamo delle piccole animazioni in CGI con il Metaslug che spara. Eh, bellissima la musica, quello sicuramente da in questo momento, però magari poteva meritare qualcosina di più questo finale qui.
0: E questo era Metal Slug 6, un gioco che si è, come obiettivo si ripromette di portare in auge nuovamente la serie di Metal Slug, anche se comunque il franchise per avere sei, almeno fino a questo punto sei titoli ovviamente è rimasto nel cuore dei videogiocatori e ancora tutt'oggi viene, eh, viene ricordato e escono nuovi titoli. Eh, e questo sesto capitolo mi ha stupito per, eh, in questo caso, le migliorie che sono state portate, perché dal punto di vista sia di... Storia e comunque anche di giocabilità siamo abbastanza sul classico Meta slag. quindi vengono tolte meccaniche nuove come la scivolata e quindi è, un, è una giocabilità più classica vengono solo cambiate le armi, aggiunti Slug nuovi e i personaggi e quindi cambia solo il tipo di bonus e le mosse più che si possono fare però dal punto di vista della giocabilità è un ritorno alle origini che rende il giusto tributo ai primi tre Meta slag, che fa da ponte alla storyline che in un certo senso dà anche Eh, il senso che poi il 4 e il 5 sono così diversi rispetto ai primi 3, Eh, quindi fa proprio da anello di congiunzione tra le due due trilogie o comunque le due due saghe differenti del futuro, è un gioco che mi è piaciuto particolarmente per sia la grafica soprattutto la musica che non mi aspettavo sarebbe stata così eh, così rimodernizzata così così ben fatta e e per questo gli do X su 10 perché c'è Ralph e Mi fermerei anche solo qua perché Ralf è il mio personaggio preferito della serie di King of Fighters e infatti ovviamente gioco sempre lui e quando l'ho visto per la prima volta non avevo seguito nelle anteprime che c'era anche il suo personaggio quindi l'ho giocato abbastanza blind quindi senza sapere granché e come l'ho visto come personaggio selezionabile ok questo gioco è meraviglioso a prescindere. E tu Aiz cosa ne pensi?
1: Anch'io ho intenzione di dare X su 10 a questo titolo che secondo me è un gioco che per quando è uscito era la nuova speranza. Cioè era un momento in cui con Metaslug 5 si erano ripresi e con Metaslug 6 soprattutto tecnicamente avevano piantato le basi e SNK ha piantato le basi per fare un franchise come se partisse da zero eh, con la storia perché il miglioramento grafico eh, più che grafico tecnico c'è stato tantissimo e quindi eh, era il momento per fare altri giochi poi per altre vicissitudini SNK si è concentrata su tutt'altro, ha fatto la prova con Metaslug 3D, ha fatto comunque Metaslug 7 che è un ottimo titolo eh, di cui parleremo però in un episodio dedicato diciamo che le basi ci sono, anzi queste sono state le basi che poi SNK svilupperà con i vari altri giochi, i giochi mobile, Metaslug Attack, Metaslug Defense Uh, C'è un altro che si chiama Metaslug Commander, insomma ce ne sono tantissimi che parlano del mondo di Metaslug ma che non sono Metaslug uh, puro e poi da un certo punto di vista ci sarà l'annuncio uh, molto più recente di Metaslug Tactics che è uno di quei giochi che non si sa più niente dopo che è stato annunciato, è stato detto uh, rimandato a chissà quando però boh, avremo fiducia magari uscirà quando ascolterete questo episodio andremo a inserire lo snippet dicendo ah ascoltatevi questo episodio dove ne abbiamo parlato ci speriamo
0: che non aspettino che SNK fallisca di nuovo per poterlo fare
1: speriamo <ride> proprio di no anche perché SNK sta vivendo un po' un risorgimento anche grazie a King of Fighter, che sta ancora avendo successo, ha annunciato uh, un altro Garou un altro Fatal Fury insomma quindi insomma le basi ci sono per poterlo portare avanti chissà Dove andranno a finire?
0: Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto. E per chi è rimasto con noi in questo primo episodio registrato anche live video su Twitch, grazie per averci guardato, per averci seguito dal vivo e vi salutiamo almeno voi che potete vederci. e Vi ricordiamo appunto che potete commentare nei link sotto il video, andare su Enciclopedie di Videogiochi.it dove potete anche seguirci su tutte le piattaforme, su Instagram, entrare nel gruppo Telegram dove ormai siamo è una realtà consolidata. In questi anni e che ci rende sempre più orgogliosi e ci sono anche i mecenati appunto che fanno parte anche eh, del nostro mondo e noi davvero vi ringraziamo questa nuova stagione sarà ricca come detto già questa novità dell'aver registrato dal vivo (ride) dietro le quinte della registrazione ma ne vedrete davvero delle belle questa stagione noi ci teniamo tantissimo a portare avanti questo progetto con passione e E basta ho finito la mia presentazione smielosa di questo primo episodio
1: su enciclopedia di videogiochi.it potete ascoltare il podcast potete vedere quando siamo in live su twitch potete trovare i vari link a youtube, a instagram dove continueremo con i nostri contenuti, vi diamo appuntamento anche per settimana prossima se volete venire mercoledì ci trovate su twitch a registrare queste puntate e sempre il mercoledì su instagram cominceremo tutta una serie di dirette, state caldi perché ce n'è tanto da vedere da eh, gioire del, del meraviglioso mondo dei videogiochi.
0: Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e mm-hmm. giocate
1: una pagina alla volta. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste, be Brave.